0: Jetzt Simon trifft beim Freien Radio Neumünster.
1: Ja, herzlich willkommen zu der Sendung Simon trifft beim Freien Radio Neumünster. Ich bin Simon Ladewig, begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung. Und bei einer Ausstellung im Töverhus in klein durfte ich Rolf Zukowski zum Interview treffen. Und das hören wir in dieser Stunde. Also freuen Sie sich auf Rolf Zukowski hier beim Freien Radio Neumünster. Ich Sitzt jetzt jemanden gegenüber? Ja, ich würde sagen, der hat meine Kindheit auf jeden Fall geprägt und wahrscheinlich auch viele Kindheiten von Leuten, die jetzt vor dem Radio sitzen. Herzlich willkommen,
0: Rolf Zukowski. Ja, schön, dass ich bei euch zu Besuch sein darf. Ja, sehr gerne. Ja, ähm, du lebst seit der Geburt schon in Hamburg, ne? Ja, ich bin in Hamburg geboren. Wir sind in Winterhude groß geworden. Mhm. Richtig geboren bin ich in Fulzbüttel, da war die Geburtsklinik. Aber meine ganze Kindheit ist so quasi am Rande des Stadtparks gewesen. Und nie irgendwie ja, weggezogen aus Hamburg, oder? Nein, es hat mich oft nach draußen gezogen, aber noch stärker wieder zurück. Also spätestens seit den Tourneen mit der Musik habe ich gemerkt, dass Deutschland sehr, sehr viele schöne Landschaften und Städte hat. Wir sind ja hier in Klein Nordende in der Nähe von euch. Ich mag auch das Land gerne, aber die Großstadt ist nur mal meine Welt und die zieht mich auch immer wieder zurück. Gibt es besondere Punkte an Hamburg, die du magst? Also ich wohne in Blankenese mit dem Blick auf die Elbe und ich sehe die Gezeiten, ich sehe das Watt fast wie an der Nordsee, die Elbe fällt sozusagen fast trocken, aber die Schiffe können gerade noch fahren und es ist mit der schönste Platz, den ich in Hamburg kenne. Ich habe einen ganz bestimmten Platz besonders gern. Es gibt ein nach Hamburg reingeholtes Feuerschiff. Ich glaube, das hieß mal Elbe 1. Und das liegt unterhalb der Elbphilharmonie. Und wenn man auf diesem Schiff ist, da kann man übrigens wohnen und essen. Sehr, sehr äh, interessanter <lacht> Tipp. Da guckt man auf den Michel, unsere Hauptkirche. Man guckt auf die Elbphilharmonie. Und man kann in den Hafen und die Elbe runter runtergucken. Und ich finde, mehr Hamburg geht nicht. Also wer in Hamburg am Hafen ist, der sollte das Feuerschiff an der Überseebrücke nicht verpassen.
1: Ja, also ein Auszugtipp von äh, Rostokowski quasi in der Sendung, einmal gratis dazu jetzt. <lacht> ja, natürlich. Okay, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal Musik und zwar hören wir jetzt einen Song, den habe ich jetzt ja, mit Absicht an den Anfang der Sendung gepackt. Immer wieder kommt ein neuer Frühling, weil ähm, wir sind am Anfang der Sendung und ähm, ja, der Frühling steht ja auch immer so für Neuanfang,
0: ne? Also wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann sind es die Jahreszeiten. Und die haben mich in meinem Repertoire für die Kinder sehr oft beflügelt. Und das Lied immer wieder kommt ein neuer Frühling, beflügelt auch Erwachsene, da bin ich ganz sicher.
1: Das war Radio Münster mit der Sendung Simon trifft. Ja, Rostukowski ist heute im Interview und ähm, ja, wir haben eben schon gehört, immer wieder kommt ein neuer Frühling, ein Kinderlied.
0: Du hast viele, viele Kinderlieder geschrieben. Wie viele, weißt du das aus dem Kopf oder... Die Frage, was ein Kinderlied ist. Ich würde mal sagen, richtig Kinderlied, vielleicht 50. Mhm. Lieder, die auch von Kindern handeln, aber mehr auch von Familie und drumherum sind es ungefähr 600 oder 700. Aber das klassische Kinderlied, wie zum Beispiel, ich baue mir eine Höhle und dann verstecke ich mich darin. Da steht das Kind so richtig im Mittelpunkt. Und vielleicht habe ich auch 100 richtige Kinderlieder geschrieben. Aber die meisten gehen weit über das Kind hinaus. Also Familienlieder. Ja, und ich habe ja angefangen, Musik für meine Band The Beethovens zu machen. Mhm. Das waren ja Beat-Songs in der Tradition von Beatles und ähnlichen mhm. Gruppen. Dann habe ich sehr viel Schlager geschrieben für Peter, Sue und Mark. Das war so folky Schlager, aber auch Texte für Nana Muscuri. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Also es ist schon eine recht bunte Welt, die ich mir da aufgebaut habe. Wie kam es denn allgemein in die Richtung der Musikwelt? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass meine Mama unheimlich gern gesungen hat und ganz viel. Es ging ihr natürlich nicht gut, es war die Nachkriegszeit. Und mein Vater war ein Seemann und er war nicht immer zu Hause und war auch ehrlich gesagt kein besonders stabiler Mensch. Hat jedenfalls nicht die Familie stabilisiert. Und darum hat sie auch ihre Leidenschaft und Sorgen herausgelassen. Immer in Musik, aber auch Fröhlichkeit. Und dass Musik so zum Teil der Persönlichkeit wird, das habe ich, glaube ich, von meiner Mama. Mein Papa hat übrigens Bunt gespielt, sehr gut. Und Darum habe ich dann irgendwann auch eine Gitarre geschenkt bekommen von ihm, weil er gemerkt hat, der Junge braucht mehr als nur seine Stimme. Ich hatte in Fleckeby an der Schlei die Pfadfinder erlebt. Ich war da so verschickt, nannte man das damals, Kinderverschickung, zwei Wochen. Und ich war so begeistert von diesen Pfadfindern am Lagerfeuer, dass ich zu Hause davon erzählt habe. Und dann habe ich mit 14 Jahren eine Gitarre bekommen. Und dann ging es erst richtig los mit selber Songs schreiben und sich langsam auch in die Öffentlichkeit trauen mit unserer Band. Das ging dann ab 65 los. Mhm. Das ein paar Jahre gedauert. Aber ohne die Gitarre hätte ich mir mein weiteres Leben rückblickend so gar nicht vorstellen können.
1: Also kann man sagen, die Gitarre ist so ein bisschen dran schuld?
0: Ja, es gibt ja ein Seemannslied, das wahrscheinlich schon Vorbote war. Die Gitarre und das Meer von ja. Freddy. Ich glaube, da habe ich als Kind schon gemerkt, so eine Gitarre, das ist schon was ganz Besonderes. Wie kam es dann, also klar, die Band war das eine, aber wie kam es dann zu der, ich sag mal, Familienmusik nachher im Endeffekt? In der Band gab es ja einen Schlagzeuger, Peter Metz, immer noch sehr guter Freund. Und er hat in seinem Studium Grafikdesign die Bilder gemalt, die die allermeisten Menschen kennen, die mein Repertoire kennen, nämlich die zwölf vogel Und die durfte ich vertonen, das hat er mir mhm. erlaubt. Und meine Frau war gerade mit dem zweiten Kind schwanger Unsere Anushka war drei Jahre alt und da ist das ganze Familienleben eigentlich eingefangen, aber in diese Vogelwelt hinein projiziert. Da lernen sich zwei kennen, verlieben sich, dann kommt ein Ei oder ein Kind, da muss man sich auch ein Nest bauen. Das fordert die Eltern auch sehr. Man ist sehr froh, wenn es dann mal einschläft. Sieh nur die Sterne heißt das Lied. In dem Sinne ist da viel Kindliches dran, aber auch sehr viel familiäres und daraus hat sich dann immer noch mehr entwickelt. Wie kamen denn also die Geschichten in den Songs und äh, ja, wie
1: kam, also können wir jetzt, also wenn ich jetzt ein Bild sehe, ja okay, da fällt dann immer was zu ein und so, aber
0: ja, man muss ja doch eine Fantasie dafür haben, das dann irgendwie so ein Lied wiederzuspiegeln, oder? Also diese Bilderfolge war ja, waren ja eine Handlungsfolge, ne? also da war ein Vogel zunächst allein, dann zu zweit, dann mit dem Kind, dann äh, das Kind wegfliegen lassen, am Ende wieder zu zweit. Da liegt dann schon so Melodie und Text sehr nahe. Und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Und es war bei mir dann später meistens so, dass gewisse Textideen oder auch Sprüche, die ich von anderen gehört habe, mhm. wie zum Beispiel, ich schaff das schon, von meinem dreijährigen Sohn, die haben für mich nach Musik geklungen. Mhm. Und dann habe ich rumfantasiert, äh, mir eine Geschichte ausgedacht, die aber immer auch gleich Töne hatte. Das ist so meine Art, Lieder zu schreiben. Ja, ein Lied, natürlich, kennt auch
1: irgendwie jeder. Wie schön, dass du geboren bist. Ja. Wie, ist das, wie ist dieser Song entstanden?
0: Also es muss so entstanden sein. Ich habe es natürlich nicht notiert, dass mein Sohn Alexander, der ist 74 geboren, mhm dass der irgendwann seinen vierten oder fünften Geburtstag hatte und ich das Gefühl hatte, jetzt müssen wir mal was anderes singen als Happy Birthday to You. Mhm. Er kann noch kein Englisch. Und dann habe ich dieses Geburtstagslied für ihn geschrieben, wie schön, dass du geboren bist, und hatte mir damals vorgenommen, jetzt jedes Jahr ein neues Geburtstagslied zu schreiben, bis ich eins habe, das alle singen können. Ich brauchte aber kein zweites zu schreiben. Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass dieses Lied wirklich von allen gern aufgenommen wird, inzwischen nicht nur von Kindern. Es gibt auch eine Strophe für Erwachsene, die werde ich mal eben zitieren. Die kann man gerne singen, wenn Oma und Opa Geburtstag haben. Wieder ein Jahr älter, nimm es nicht so schwer, denn am Älterwerden änderst du nichts mehr. Zähle deine Jahre und denk stets daran, sie sind wie ein Schatz, den dir keiner nehmen kann. So ist das Lied also über die Kinderwelt deutlich hinausgewachsen.
1: Und wie gesagt, das kennt jeder. Ne? Also Ich weiß es noch selber, im Kindergarten wurde es auch immer gesungen, wenn da jemand in der Gruppe Geburtstag hatte, haben alle zusammen wie schön, dass du geboren bist, gesungen. Also ein fantastischer Song. Und den hören wir jetzt auch beim Freien Radio Neumünster. Das war Radio Neumünster und die Sendung Simon trifft heute mit Rolf Zukowski. Ja Rolf, ähm, die Vogelhochzeit hatten wir eben schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, das, da ist ja auch ein bisschen mehr draus geworden. Ne? Außer, dass du dann die Bilder vertont
0: hast ja quasi mit deiner Musik. Ja, wie ist der Weg gewesen von der Vogelhochzeit? Unsere Kinder sind in einem Kinderhaus, mhm. äh, nicht Kindergarten, sondern mhm. in von den Eltern veranstalteten Kindergarten, ja. groß geworden oder größer geworden. Und da habe ich gemerkt, dass es Spaß macht, mit den Kindern zu singen, mhm. im Stuhlkreis oder auch bei schönem Wetter draußen auf der Sandkiste. Und dann sind wir manchmal auf dem Weg zum Kindergarten oder Kinderhaus, mhm. in Hamburg-Isaburg übrigens, wo okay. zurück, neue Liedideen eingefallen. Ja. Und darum konnte ich eigentlich so meine kleine Liederwelt entwickeln, Stück für Stück. Mhm. Die ersten Lieder waren dann die Lieder der Schulweg-Hitparade. Ja. Ähm, die Entfernung zu diesem Kinderhaus war so, dass man dahin fahren musste mit mhm. dem Auto. Darum ist so ein Lied wie »Mein Platz im Auto ist« hinten natürlich entstanden. Aber auch mit »Anuschka an der Hand«, Lieder wie äh, »Rotes Licht und Grün« oder mhm. äh, »Am Ende, wo kein Gehweg ist, da gehe ich links«. Also, Zebrastreifen, das war der erste große Hit für viele Kinder. Mhm. Also, aus dem Alltag heraus, immer auch in der Absicht, den Kindern was zu geben, was sie weiterbringt im Leben, ohne so typisch Lehrer zu sein. Mhm. Und das geht mit Musik.
1: Das stimmt, das muss man auch sagen. Ne? Also, ja, man hat vieles einfach gelernt, auch mit der Musik von Rolf Zukowski. Egal, genau, Verkehrssicherheit zum Beispiel, an meinem Fahrer ist alles dran oder so. Also, ja es ist einfach so, man hat vieles gelernt und das ist auch richtig so. Ne? Kinder lernen ja in dem Alter, Kindergarten und dann ja, Grundschule und da hört man natürlich die Musik von Rolf Zukowski. Ähm, bekommst du manchmal auch irgendwie ja, Berichte oder so von anderen, die die Musik gehört haben tatsächlich und sagen dann auch, ähm, so wie ich jetzt gerade, ähm, dass man damit aufgewachsen ist und ja
0: damit gelernt hat? Wenn ich mein Haus verlasse,
1: <lacht>
0: gibt es mindestens einmal am Tag jemanden, oft auch mehrfach, je nachdem, wo ich gerade hin. Mhm. Die Menschen, die mir sagen, sie sind eigentlich ein Teil meiner Kindheit. Manchmal ist es auch mit einem Dank verbunden, der mich sehr berührt. Danke für meine Kindheit, mhm. denn es hat den meisten ja offensichtlich gut getan. Und ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr aufhören, weil die nächste und übernächste Generation das immer noch mal weiter aufnimmt. Mhm. Kinderlieder werden ja nicht so richtig alt, die werden ja immer neu geboren. Aber als ich mal anfing, das zu machen, habe ich das nicht geahnt. Das hat, das hat sich dann gezeigt. Schlagersänger und äh, Popsänger haben irgendwann Oldies, da mhm. weiß jeder, die sind alt. Genau. Und bei den Liedern, äh, in die die Kinder hineinwachsen, große Glück, dass ich habe, dass sie mhm. von den Kindern zumindest immer als wieder neu empfunden werden. Ein
1: Star, sage ich mal, der Kindheit ist so ein kleiner grüner Drache. Und auch da ist Rolf
0: Zikorski nicht ganz unschuldig mit dran. Ne? <lacht> Nein, also gut, wir sprechen von Tabaluga. Und ich hatte eine Rundfunksendung bei Radio Luxemburg, mhm. Moment mal, da bin ich jeden Montag hingefahren mhm. nach Düsseldorf, da war das Studio und durfte ab und zu auch Künstler einladen und eines Tages hatte ich Peter Maffei dabei mhm. und der hat äh, ganz viel Spaß gehabt, weil ich ihn mit seinen eigenen Songs porträtiert habe mhm. und ich habe ihn dann gefragt, ob er vielleicht auch mal bei Radio Lollipop zu Gast sein mhm. würde, das war ja mein für Kinder ausgedachter mhm. Sender, den es eigentlich gar nicht gibt. Dann sagte, er, mache ich. Und dann hat er dort auf der nächsten Radio Lollipop CD oder damals Langschulplatte gesungen, Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Mhm. Und sein engster Mitarbeiter, der leider vor einem Jahr gestorben ist, Dieter Viering aus Hamburg-Norderstedt, der hat ihm erzählt, der Rolf macht auch Weihnachtslieder. Mhm. Und dann wollte Maffei mit mir Weihnachtslieder produzieren. Ist zu mir gekommen mit dem Dieter. Und ich habe dann versucht, was zu schreiben für ihn, aber mehr als zwei Lieder sind mir nicht eingefallen. Äh, die Lieder heißen »Wer uns der Himmel immer so nah« und »Auf der Suche nach Weihnachten« sind heute auf meinem Album von mir gesungen, durchaus nicht unbekannt. Und ich habe Peter angerufen und ich habe gesagt, Peter, das wird nichts mit den Weihnachtsliedern. Dann hat er gesagt, gib mir ein bisschen Zeit, rief er zurück und sagte, meine Frau, Chris Heinze übrigens, Lehrerin, meint, wir könnten ja auch mal was für Kinder machen. Und da habe ich gesagt, dann kommen noch mal wieder, das müsste doch eigentlich mhm. gehen. Und ich fand es sehr verlockend, mit einem diese Star dieser Größenordnung was für Kinder zu machen. Das war sehr ungewöhnlich. Damals gab es sowas nicht. Heute machen es nicht so wenige. Und dann haben wir rumge rumphilosophiert, was könnte das sein? Peter Maffei kann eigentlich nichts für ganz kleine Kinder sehen. Es muss schon ein bisschen sagenhaft, abenteuerlich, spannend sein. Und dann sind uns so Sagenfiguren eingefallen, unter anderem eben auch Drachen. Mhm. Und ich habe gesagt, Peter, ich glaube... Da kann ich irgendwie andocken, das, das kriegen wir hin. Also bei der Ideensuche ist er dabei gewesen, aber die eigentlichen Songs hat er da nicht geschrieben. Er hat mir aber eine Kassette hinterlassen, eine klassische Musikkassette und auf der singt er ein Lied ohne Text. Ich wollte nie, erwachsen sein wurde daraus. Weil Peter natürlich in der Lederjacke zu mir kam. Er war gerade zum Rocker geworden, vom Schlagersänger zum Rockstar mutiert. Und ich habe gedacht, guck mal hier, Lederjacke, aber einen weichen Kern hat er doch. Und dann ist mir das Bild von der Schildkröte eingefallen, die ja auch in ihrem Panzer einen weichen Kern hat. Und so ist Nessaya entstanden und daraus letztendlich dann auch noch mehr. Und Gregor Rotschalk, ganz wichtig, hat mit mir meine Ideen zu der ersten Tabaluga-Geschichte, von der Reise zur Vernunft, zu Ende geführt. Wir waren dann also am Ende ein Team. Maffei als Impulsgeber, Gregor Rotschalk, Gregor Rotschalk und ich als die eigentlichen Songwriter.
1: Ja, also das so ein bisschen zu der Geschichte von Tabaluga. Und wir hören jetzt von Peter Maffei, gesungen, den Song Nisaya. Viel Spaß. Rolf Zukowski in der Sendung Simon trifft. 2012, da warst du bei Florian Silbereisen zu Gast und hast ja eigentlich offiziell deinen Abschied vom Showgeschäft bekannt gegeben.
0: Warum kam der Entschluss? Ich hatte das Gefühl, dass für mich die Zeit der ganz großen Shows vorbei ist, mhm. weil man dort vielleicht doch eher so eine Art Klischee pflegt. Rolf mhm. kommt immer mit den Kindern und ich wurde eben nicht jünger und fand mhm. es irgendwie nicht mehr so ganz stimmig andauernd diesen Spielkameraden zu geben. Mhm der ich vom Herzen ja her damals noch war, aber beim Blick in die Zukunft habe ich gedacht, du musst irgendwie neue Türen aufmachen mhm. und ich hatte das große Glück, dass einige Lieder von mir, insbesondere die Weihnachtsbäckerei, eben auch von anderen gesungen werden können mhm. und dadurch dieses Lied noch eine ganz neue Dimension bekommt, als wenn immer wieder Rolf mit den Kindern und dasselbe Lied macht und das ist ja auch gelungen. Es gibt ja wirklich schöne Versionen von Helene Fischer bis Otto Walkes ja. und ich bin mit dieser Sendung immer noch verbunden, habe dann auch einige Dinge dort vorstellen können, wie zum Beispiel ein Weihnachtsalbum mit meiner Tochter und Peter Reber von Peter, Sue und Marc, ähm, Viva Voce, Latvian Voices. Das heißt, ich war so der, der, was in die Sendung reingebracht hat und diese Rolle die passt eigentlich sogar viel besser zu mir. Dazu muss man wissen, dass ich mich eigentlich nie in erster Linie als Interpret gefühlt habe, sondern immer eher als Songwriter, mhm. der sich freut, wenn seine Lieder auch von anderen oder sogar nur von anderen gesungen werden. Guten Morgen, Sonnenschein ist ein schönes Beispiel ja. dafür. Und darum ist mir dieser Abschied nicht schwer gefallen, aber es war immer so gemeint, das hat nicht jeder gleich verstanden, dass ich nur in diese ganz großen Shows nicht mehr unbedingt gehen will und auch keine großen Tourneen mehr machen, mhm. sondern dass ich mich lieber auf kleinere Formate ein Stelle. Ich bin ja seitdem in vielen Talkshows gewesen, regionale Berichterstattung mit Musik, wenn ich irgendwo bin, das mache ich alles gerne und ich glaube, in dem Sinne bin ich nicht in den Ruhestand gegangen, sondern ich habe mich nur von einem Großformat verabschiedet und dafür viele kleine Sachen gemacht, die ich auch glaube ich, solange ich gesund bleibe, gerne weitermachen werde.
1: Genau, ich finde auch immer, mein Eindruck ist immer, zukoski ist nicht im Ruhestand, sondern so ein bisschen im Unruhestand ne? tatsächlich und das ist halt noch echt viel aktiv gibt ja viele Sachen tatsächlich, von der
0: Weihnachtsbäckerei gibt es ja mittlerweile auch zum Beispiel ein Musical, ne? Oh ja, und was für eins. Es ist eines der erfolgreichsten Musicals, die es in Deutschland gibt. Es wurde jetzt dieses Jahr in vier Theatern mhm. gespielt. Die letzten Jahre davor war es ohne Corona, das muss man ausblenden auf Tournee. Martin Lingnau und Hanna Kohl vom Tivolo Theater in Hamburg haben aus diesem Lied ein richtig schönes Familienmusical gemacht. Ich hätte es nie gekonnt, bin auch nicht der Mann, der sich Musicals <lacht> ausdenkt, höchstens kleine Liedergeschichten wie Vogelhochzeit, Tabaluga, das ist so meine Welt. Und ich freue mich wirklich sehr. Es ist jetzt so, dass das Tivoli Theater ja schon wieder Karten für Weihnachten 24 verkauft. Und es ist schon fast wieder ausverkauft, ein Dreivierteljahr bevor es losgeht. Also es ist sehr, sehr beliebt und geht auch wirklich sehr zu Herzen. Es ist nicht nur fröhlich, sondern es ist auch weihnachtlich. Und das war mir auch sehr wichtig. Martin Lingnau hat gesagt, Rolf, was kann ich dazu beitragen, dass du glücklich bist? Mhm. habe ich gesagt, lass es nicht nur turbulent sein, lass mhm. es auch unter die Haut gehen. Und das ist in an mehreren Stellen sehr, sehr gut gelungen.
1: Weihnachtsbäckerei, auch ja, fast schon der Song. Ne? Also, siehst du das aus, ist es so der große Song von Rolf Zukowski oder ist es
0: einer von vielen? Also ich glaube, der und wie schön, dass du geboren bist. Mhm. Aber wie schön, dass du geboren bist, empfinden viele schon als Volkslied und denken dabei gar nicht mehr an mich. Das ist auch okay, finde ich wirklich völlig okay. Bei der Weihnachtsbäckerei weiß man einfach, mhm. das ist Zukowski. In dem Sinne würde ich sagen, die meisten identifizieren dieses Lied als das von mir bekannteste. Mhm. Ich weiß aber, dass nur, wie schön, dass du geboren bist, jeden Tag zigtausendmal gesungen okay. wird und nicht unbedingt ist. im Radio läuft und ja. auch kein Musical hergegeben ja. hat. In dem Sinne würde ich die beiden Lieder aus meiner Sicht auf einer Ebene sehen. Die Weihnachtsbäckerei, die
1: hatte damals Uraufführungen gehabt, ähm, in der Öffentlichkeit zumindest, bei Wetten, Das. Genau. Ja,
0: wie war es bei Wetten, Das damals... Das war aufregend. Thomas Gottschalk hatte die Sendung gerade von Frank Elzner übernommen, bei dem ich übrigens vorher auch zweimal war, mit und ganz doll mich und lieber guter Weihnachtsmann. Und er hatte Cher und Anita Eckberg in seiner Sendung, die waren beide sehr spärlich gekleidet, so Dessous-ähnliche Kleidung. Und da waren am nächsten Tag die Zeitungen voll davon, dass man mit Wetten, dass wohl die Kinder oder das Wetten, dass wohl nicht mehr kindertauglich mhm. ist oder nicht mehr familientauglich ist. Da musste man gegensteuern. Und darum haben sie mich angerufen, die Redaktion vom ZDF, ob ich mit diesem Lied, das sie sich eigentlich für kurz vor Weihnachten ausgedacht hatten, nicht schon früher kommen könnte. Sie bräuchten dringend einen Beweis dafür, dass die Sendung kinder- und familientauglich ist. Dadurch sind wir also schon ganz Anfang Dezember damit äh, auf dem Schirm gewesen. Und dann war das Lied eigentlich über Nacht äh, jedem bekannt. Und es war eine Art so Katapultstart, würde ich sagen. Aber seine ganze Kraft hat es über die Jahre entfaltet, weil man es so gut singen und aufführen kann. Und nicht nur im Fernsehen, in Kitas, in Schulen, Chören, äh, in dem Sinne ist es also ein Lied, das seine Medienpräsenz zum Glück zum Start hatte, aber seine ganze Energie eigentlich eher an der Basis entfaltet hat. War das denn
1: auch erfahrungswert, dass die Kekse zum Beispiel im Ofen angebrannt sind bei dem Song? Oder...
0: Ja, ich habe ja gar keine Backerfahrung. Ich habe ja immer nur zugeguckt. Wir haben eine so kleine Küche, dass Papa immer nur um die Ecke gucken konnte. Äh, nein, ich habe das Lied ja im Auto erdacht auf der Fahrt von Bochum nach Hamburg. Ich kam da von einem Adventskonzert oder Verkehrssicherheitskonzert mit Adventscharakter. Aha. Und hörte am Autotelefon zu Hause, wird gebacken. Und da habe ich mir während der Fahrt dieses Lied ausgedacht. Und das ist natürlich ein lustiges Lied. Da muss auch mal was schief gehen. Und man hört an dem Rezept, glaube ich, auch, dass ich nicht wirklich ein Bäcker bin. Sonst wäre ich zu sehr präzise geworden in den Gewichtsangaben. <lacht> und äh, an, also mal, wie heißt das, äh, Anregungen oder Vor mhm. Rezeptvorschriften. Aber ich bin sehr froh, dass es so spontan entstanden ist. Dadurch ist es so lustig.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ein anderer Song, den ja auch alle kennen und da auch wieder der Aspekt, da haben viele von gelernt, also ich bin froh, dass ich weiß, dass wir jetzt gerade Februar haben und danach der März kommt äh, und so weiter und so fort, die Jahresuhr, ne? also ich glaube, damit haben viele tatsächlich, ja, die Reihenfolge der Monate gelernt, ne? also <lacht> wurde es einfach
0: Zeit, war es damals irgendwie so schlimm, dass keiner wusste, welcher Monat wann kommt oder? Ganz so schlimm war es bestimmt nie. Aber das hat eine Radiogeschichte. Ich mhm. habe ja von meiner Sendung bei Radio Luxemburg erzählt. Moment mal, ich hatte aber auch Picardo beim NDR 2. Mhm. Und da habe ich immer schon Tipps für den nächsten Monat gegeben und habe dazu den Kalendersong von Boney M. gespielt. Okay. January, February, March, April, May, March und so weiter. June, July. habe gedacht, das ist muss doch eigentlich auch auf Deutsch gehen. Äh, wenn du jetzt weiterhin jeden Monat Tipps gibst, dann schau mal, ob es nicht doch auch einen deutschen Kalendersong mhm. gibt. In dem Sinne ist der tatsächlich inspiriert durch diese Sendung entstanden und war dann auch relativ schnell fertig. Es ist ja auch sehr kurz. Es ist ja eigentlich nur ein Refrain, der sich immer wiederholt. Und ich bin bei diesem Lied in 225 Konzerten, das ist aber jetzt schon 15 Jahre her, immer mehr überzeugt worden, dass es bei den Kindern eigentlich mein beliebtestes Lied ist. Die Weihnachtsbäckerei vielleicht im Advent, aber die Jahresuhr mhm. ganzjährig. Und darüber bin ich sehr froh. Und wir hören Sie jetzt, die Jahresuhr, hier beim Freien Radio Neumünster.
1: Rolf Zukowski in der Sendung Simon trifft beim Freien Radio Neumünster. Und wir dürfen jetzt ein kleines Spiel spielen. Und zwar gibt es jetzt
0: Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Äh, entweder oder, oder muss es eindeutig sein? Wir schauen einfach mal. <lacht> <lacht> Nachteule oder früher Vogel? Nachtäule. Wir gehen spät ins Bett und mhm. schlafen, seitdem ich nicht mehr regelmäßig raus muss, meine Frau auch nicht, in der Regel bis 8,5, 9. Brot oder Brötchen? Ich mag sehr gern Brot und mhm. es gibt ja in Deutschland so viele Varianten von Brot. Mhm. Das heißt nicht, dass ich keine Brötchen mag, aber mhm. Schwarzbrot, auch mal Pumpernickel zum mhm. Beispiel, zum Aal mit Rührei schmeckt das sehr, sehr gut oder zu noch feineren Gerichten. Man isst ja auch Kaviar mit Pumpernickel, das kommt bei uns sehr selten vor. <lacht> Aber die Brötchenkultur ist auch nicht zu verachten.
1: Das stimmt. Geburtstag oder Weihnachten?
0: Weihnachten. Ich finde Geburtstag schön, aber muss nicht immer so groß gefeiert werden. Aber oh. Weihnachten nicht zu feiern, kann ich mir nicht vorstellen. Bedeutet mir auch mit dem Advent davor mhm. einfach sehr, sehr viel. Klar, finde ich auch. Weihnachten ist irgendwie, ja, ich finde, immer man versetzt sich da auch nochmal so ein bisschen so in diese Kindheit zurück einfach. Ne? Egal wie alt man ist, ist es ist einfach ja. ein andere, eine andere Zeit. Ich glaube, zu Weihnachten würde ich gerne noch mal sagen, dass es für uns das Familienfest überhaupt ist. Und wenn man christlich ist, hat man natürlich noch viel mehr. Und der christliche Glaube bedeutet mir durchaus viel. Aber dass die Familie zusammenrückt und dass man am Tannenbaum auch an die denkt, die gar nicht mehr da sind. Oder man hat ja. die Kleinen auf dem Arm und denkt dabei in die Zukunft hinein. Das macht Weihnachten für mich so ganz besonders beseelt. Tee oder Kaffee? Zum Frühstück Tee. Und ab Mittagskaffee. <lacht> muss man dann wach bleiben, oder? <lacht> nee, aber ich habe das Gefühl, der Kaffee tut mir so ab 1 zwei Uhr irgendwie besser. Spät Nachmittags dann nochmal wieder Tee, denn zu okay. viel Kaffee ist auch nicht so gut. <lacht> Urlaub in den Bergen oder am Meer? Das Oder gilt einfach nicht, weil ich beides liebe. dann muss ich wirklich sagen, ich bin sehr, sehr gern an der Küste, an der Nordseeküste. <lacht> Meistens auf Sylt. Es gibt ganz viele andere schöne Inseln, das weiß ich, aber wir haben uns immer irgendwann ein bisschen in Sylt verliebt. Aber in den Bergen habe ich so viel erlebt, speziell mit so und Mark aus der mhm. Schweiz. Die haben mir das Emmental gezeigt und dann haben wir irgendwann angefangen, Ski zu laufen. Jetzt laufe ich zwar nicht mehr, aber vielleicht zwei philosophische Sachen. An der Küste kann ich die Ewigkeit spüren, weil Ebbe und Flut zu beobachten heißt, in etwas hineinzugucken, was immer schon war und nie weggehen wird. Das sure. heißt, man kann wirklich die Ewigkeit ja. sehen. In den Bergen kann man die menschliche Größe relativieren. Ich habe ein Lied geschrieben, hoch in den Bergen, wo die Riesen an Größe verlieren. Mhm. Dieser Respekt vor der Natur, vor so einem 3000er zu stehen oder auch nur ein 2000er, das finde ich ganz wichtig, dass wir Menschen uns ganz bewusst manchmal eher klein fühlen und nicht so wichtig. Auf der anderen Seite ist ja auch keiner ganz unwichtig, aber man, man sollte seinen Respekt vor der Natur, glaube ich, in den Bergen auch immer nochmal wieder auf die Probe stellen.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, Sommer oder Winter?
0: Also eher Winter, weil in den Winter der Advent gehört und weil Lieder, wie es schneit, das war übrigens mhm. gerade in der in Nummer 1 in den Charts, als es in Deutschland mal wieder durchgehend mhm. geschneit hat. Also ich finde, die Winterjahreszeit bietet, weil man mehr nach innen geht, auch mehr für die Musik. Es gibt zwar wunderbare Open-Air-Anlässe, aber in den Häusern Musik zu machen, mhm. äh, den, den Jahreswechsel zum Thema zu haben, in dem Sinne würde ich sagen, Sommer ist fein, aber ohne den Winter würde es große Teile meines Repertoires gar nicht geben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Ketchup oder Mayo? Eher Mayo, denn... Es ist vielleicht nicht das Gesündeste, aber es ist, glaube ich, im Wesentlichen Eiweiß und ein bisschen Öl drin. Äh, Ketchup ist manchmal unverzichtbar, aber Mayo zum Beispiel Kartoffelsalat oder so, das ist dann noch mehr so meine Geschmacksrichtung. Ordnung oder Unordnung? Ich bin ein relativ ordentlicher Mensch und habe von einem Herrn, der Musiker unterrichtet, gesagt, ja, das ist klar, Sie sind ja ein Komponist, Sie bringen etwas in Ordnung. Die Töne, die Sie schaffen, sind eine Ordnung. Es gibt Melodien, es gibt Tonleitern und vorher war da ein Chaos. Sie bringen Ordnung ins Chaos und das wird ihren ganzen Charakter prägen. Und wenn man sich meinen Schreibtisch, auch mein Computerdesk anschaut, würde ich sagen, da ist was dran. Ich liebe es sehr, wenn Dinge eine gewisse Ordnung haben und ich bringe das nochmal für alle äh, Frauen und Männer auf den Punkt. Ich räume sehr gern die Küche auf. Meine Frau kann wunderbar kochen, ich kann wunderbar aufräumen.
1: Ja, so ergänzt man sich prima, ist doch wunderbar. Ähm, Mensch, ärgere dich nicht oder Memory?
0: Lieber Mensch, ärgere dich nicht. Ich ärgere mich gar nicht so sehr. In der Familie gibt es einige, die sich richtig ärgern können. Und das kann auch sehr lustig werden. Und bei Memory habe ich sowieso gar keine Chance, wenn man anfängt, mit den Kindern Memory zu spielen. Ich mache das dann zwar, wenn sie das gerne wollen, aber ich weiß ganz genau, dass sie sehr schnell fertig sein werden oder ich nicht. Buch oder Hörbuch? Immer noch eher Buch. Ich habe inzwischen übrigens meine Autobiografie, ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, auch als Hörbuch veröffentlicht. Und ich weiß von vielen, dass sie das ganz besonders gern hören, weil ich da eben selber spreche und auch Musik eingeblendet ist. Aber ich habe immer noch sehr gern ein Buch in der Hand, äh, lese vielleicht nur drei, vier, fünf Seiten, denke über die nach, äh, mache mir manchmal sogar noch ein Eselsohr, obwohl man das nicht soll, um zu, nicht zu vergessen, wo ich war. Also im Zweifelsfall würde ich sagen eher Buch. Auf Autofahrten habe ich mich aber auch sehr an Hörbücher gewöhnt. Du bist, finde ich, sehr aktiv auf Social
1: Media tatsächlich, so Instagram zum Beispiel. Ähm, machst du das tatsächlich selber oder gibt es da jemanden, der das macht?
0: Das meiste mache ich tatsächlich selber, aber ich lasse es manchmal von meiner Kollegin ausführen. Karina Kaiser-Andersen ist die Frau und dann gibt es noch Miriam Willer, die kümmert sich eher um YouTube und Spotify. Mir macht es ganz viel Spaß, so kleine Filmchen ja. zu erarbeiten oder kleine Fotos mit dem Text dazu. Ja. Und das hat auch viel mit Corona zu tun. Einige, die mich sehr gut kennen, wissen, dass ich in der Corona-Zeit monatelang jeden Tag in meinem Dachstübchen saß und erzählt habe, wie meine Lieder entstanden ja. sind oder erzählt habe, was man aus den Liedern noch alles so machen könnte mit etwas Fantasie. Und ich habe dabei einiges gelernt. Also zum Beispiel selber kleine Filme zu schneiden oder auch Musik drunter zu legen. Und ich habe manchmal Sponte-Ideen, die meine äh, Mitarbeiterinnen gar nicht haben können. Und äh, in dem Sinne wäre also mein Account Rolf Zukowski, übrigens heißt es der wahre Rolf Zukowski, ja. <lacht> weil es so viele Fake-Accounts gibt, <lacht> Vorsicht, äh, ja. da sieht man, glaube ich, ganz genau, wann es offensichtlich direkt von mir ist und wann es mehr von meinem Team kommt. Man kann aber auch bei YouTube gucken, man kann bei Facebook gucken, ich weiß, dass Facebook von einigen immer noch bevorzugt wird. Es ist die etwas seriösere Plattform, <lacht> aber gibt es auch sehr viel Unseriöses. Und wir versuchen eigentlich überall da wahrgenommen zu werden. Und das hält die Beziehung zu meinen äh, Wegbegleitern, will ich die mal nennen, und nicht unbedingt Fans, mhm. sehr lebendig.
1: Das stimmt. Man ist immer auch so ein bisschen nah dran an Rolf Zukowski, auch wenn es ja was Neues gibt, zum Beispiel das Musical der Weihnachtsbäckerei. Oder ja zwischendurch einfach mal, na, was hast du letztens gepostet? Ähm, mit den, ja manchmal mit der Spieluhr oder so, ne also ja. ziemlich äh, ja, verschiedene Sachen auch mal.
0: Man kann ja auch sehr kleine Zielgruppen, die mir aber sehr wichtig sind, sehr mhm. gezielt erreichen. Da würde man nie eine Pressemeldung kriegen ja. oder der Rundfunk ja. würde nicht berichten. Ich mache zum Beispiel gerne so Webinare, nennt man das. Ja. Das sind also internetgestützte Seminare, auch mit Erzieherinnen, mhm. mit Lehrerinnen. Und wenn man das auf meinem Account bewirbt, dann sind es auch gleich Hunderte. Ja. Und das finde ich immer sehr schön, dass man auf die Weise zur Fortbildung ein bisschen was beitragen kann, die aber immer mit Spaß verbunden ist, immer unterhaltend.
1: Wir kommen langsam dem Ende entgegen und hören jetzt gleich zum Abschluss ein Duett, und zwar mit Anushka Zukowski. Wie war das, mit deiner Tochter Lied gemeinsam aufzunehmen?
0: Also als Kind hat sie zuerst im Studio gestanden und hat gesungen »Ich habe mich verlaufen« auf der Schulwecke <lacht> okay. da war sie acht. Uh -huh. Seitdem hat sie immer wieder mit mir irgendetwas gesungen oder auch alleine. Sehr, sehr schöne Sachen. Am intensivsten dann auf dem Album »Stille Nächte, helles Licht«. Da hört man sie in weihnachtlichen Liedern uh -huh. ganz, ganz wunderbar. Und sie hat auch eigene Songs geschrieben. Es gibt ein Album von ihr, das sehr hörenswert ist. Das heißt »Am Anfang der Zukunft« uh -huh. und auf dem Album »Higher« von mir, hat sie die Mutter gesungen und ich habe quasi den Großvater gespielt. Sehr schönes Duett ist auch Ich flieg mit dem Wind, da war sie 14. Mhm. Da waren so die ersten Trennungsgedanken, das Kind verlässt auch mal das Haus. Also es ist immer noch ein ganz großes Herzgefühl, mit ihr zusammen zu singen. Wir kommen nicht mehr so oft dazu, aber wenn wir die Chance haben, dann machen wir es auf jeden Fall mit demselben Gefühl wie schon seit 20 Jahren, 30 Jahren.
1: Und wir hören jetzt den Song Überall ist Wunderland. Ein sehr schöner Song, finde ich. Und ist auch gar nicht so alt, ne?
0: Nein, das ist ein... Nicht so alt heißt vielleicht 15 bis 18 Jahre. Ich müsste jetzt in meine <lacht> Unterlagen gucken. Aber in dem Lied ist ja ganz viel drin, dass wir von Kindern ganz viel nicht nur angucken, sondern mhm. auch bestaunen und manchmal sogar lernen können. Ich sage ganz herzlich Dankeschön für das Interview. Es war mir eine Freude und Neumünster liegt mir immer am Herzen, denn meine wichtigste Tourneemitarbeiterin Heidi Lindner mhm. hat mir sehr viel von Neumünster nahegebracht. <lacht> Vom, äh, ich glaube, Tungendorf mhm. bis zu den äh, Holstenhallen. Ja. weiß ich einiges über euch <lacht> und ich freue mich, dass sie wahrscheinlich jetzt sogar zuhört und sich hoffentlich auch freut, dass ich äh, mich auf sie freue, denn wir werden bald wieder zusammen in einem Konzert sein, wo ich auf der Bühne Gast bin mhm. und ich fahre mit ihr ins hessische.
1: Ja, dann ganz viel Spaß und wir hören uns zunächst wieder hier beim Freien Radio Neumünster.